0: Les textes du jour respirent la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu pour l'humanité. Le livre d'Ésaïe nous promet que nous serons comblés de joie. Le psaume nous assure la fidélité et les bénédictions de Dieu. Et l'apôtre Paul nous annonce que nous soyons croyants ou non, que la miséricorde de Dieu est pour tout le monde. Tout ça est beau, merveilleux, magnifique. À lire ces textes, on serait tenté de croire que le Dieu des chrétiens aurait l'apanage de l'amour inconditionnel. La grâce au centre, les bonnes actions ensuite en bonus. L'antidote à toute contrainte, à tout ritualisme, tout fondamentalisme. Vraiment Derrière cette idée, cela veut-il dire que les autres religions, le judaïsme, l'islam aurait un train de retard Serait-elle derrière des chrétiens à l'avant-garde du progrès spirituel Et sur le podium, évidemment, les protestants manquent rarement de se placer secrètement devant les catholiques et les orthodoxes. Le protestantisme, avec la conviction du salut par la grâce seule, les bonnes actions étant tenues pour quantité négligeable, serait-il la seule religion où les bonnes œuvres, ou les œuvres ne seraient pas un moyen de salut. Mais les chrétiens bercés d'illusions, laissant la Bible à la grâce de chacun, n'auraient-ils pas perdu le sel de la grâce Un sel de la vie spirituelle, quelles que soient nos croyances Mais revenons un instant sur ces textes. Dans ce récit de la rencontre entre Jésus et la femme cananéenne du pays de Canaan, dans l'évangile de Matthieu, l'important n'est pas l'origine de cette femme, on trouve le même récit, quasiment mot pour mot, dans l'évangile de Marc, où elle est appelée la Syrophénicienne. L'important pour les rédacteurs, c'est que cette femme qui croise Jésus est une étrangère, et même une païenne, c'est-à-dire une non-juive. Alors qu'elle lui demande de guérir sa fille, Jésus ne répond pas dans un premier temps. La rencontre n'a rien d'évident. Il va d'abord répondre par la négative, en invoquant précisément le fait qu'elle est étrangère et que lui ne serait venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Quelques chapitres plus tôt, Jésus envoyait ses douze envoyés en mission avec ses instructions « Ne prenez point le chemin des païens et n'entrez point dans une ville de Samaritains. Aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus va même reprendre l'expression de « petit chien » qui était alors une insulte courante à l'encontre des non-juifs. Voilà qui ne ressemble pas à l'image que nous avons de Jésus, mais qui traduit bien la, la distance entre communautés au moment où cet évangile est rédigé. Ces nations sont même des ennemis héréditaires et qui plus est polythéistes. Dans la version de l'évangile de Marc, il est même dit que Jésus voulait que personne ne sache qu'il entrait dans cette maison, de peur d'être reconnu. Et pourtant, les rédacteurs nous présentent cette scène et ces personnages, comme si on y était. C'est donc qu'elle avait pour eux une importance capitale. On imagine facilement la gêne et même l'incompréhension entre les deux, comme nous nous sentons, nous aussi parfois étrangers, face aux rites des autres religions. Lorsqu'on parle du judaïsme et de l'islam, on ne pense pas immédiatement à la liberté ni à la grâce pour tous. Pour des gens de culture chrétienne, il est gênant de voir cette orthopraxie, la bonne pratique en grec, cette préoccupation pour les actes de piété dans l'islam et dans le judaïsme, qui semble prendre toute la place. Face à la répétition des rites, qui tourne parfois à l'escalade, à la compétition des apparences. Nous sommes un peu comme cette femme devant Jésus et nous avons du mal, comme Jésus, à accéder aux demandes qui nous viennent des autres, surtout lorsqu'ils viennent d'un pays éloigné. arrivés avec leur culture, leur imaginaire, leur lot de croyances, solidement ancrés parfois depuis la naissance. Un imam et Rudi m'expliquait la foi augmente avec les bonnes œuvres et diminue avec les mauvaises. Fin de citation. C'est très difficile pour des protestants d'entendre ça. Et si nous avons le même Dieu, pourquoi a-t-il des attentes aussi éloignées, du moins en apparence C'est oublier un peu vite que l'obéissance et les obligations religieuses ne sont pas absentes de la Bible, où elles sont parfois montrées comme des moyens de salut, comme incontournables. Les chrétiens aiment citer par exemple le ⁇ Écoute Israël ⁇ en oubliant qu'il a une suite dans le Deutéronome. Je lis ⁇ Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ⁇ Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. J'ai envie de dire ⁇ Jusqu'ici tout va bien ⁇« Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Voilà pourquoi, par exemple, les Juifs attachés au rite récitent chaque matin au lever la fameuse prière du Modehani, pour remercier Dieu d'avoir restitué le âme dont la tradition juive dit qu'elle a quitté le corps durant leur sommeil. Dans le livre d'Ésaïe 56, que nous avons lu, on trouve un passage intéressant aussi. Tous ceux qui observent le sabbat, sans le profaner, et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à, mon, à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. On voit que le rite est clairement présenté comme incontournable pour obtenir les bonnes grâces de Dieu le moyen indépassable même de la relation au divin, nécessitant le recours à un prêtre, lui-même intermédiaire incontournable. Et dans les évangiles, me direz-vous, je lis l'évangile de Matthieu, quelques chapitres avant notre récit, « Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Une récompense comme des bons points pour l'au-delà Vraiment Dans le Nouveau Testament encore, « La prière du juste a beaucoup d'effets, dit l'épître de Jacques. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur » de ceux qui le cherchent. Récompense, rémunération, encore un écho qui sonne faux à nos oreilles, clairement, et qui dessine un tout autre chemin que celui de l'apôtre Paul, sur lequel Martin Luther s'appuiera pour formaliser sa doctrine, qui entraînera sans le vouloir la séparation d'avec l'Église catholique de Rome. Jésus lui-même ne délaisse pas les rites juifs, de l'aveu même des Évangiles, mais il respecte le sabbat et les pratiques associées à la Pâque juive, tout comme Marie a sacrifié deux tourterelles après la naissance de Jésus, comme le voulait la loi juive. Donc il n'y a pas de frontière étanche entre le judaïsme, le christianisme des premiers siècles et l'islam, du point de vue des bonnes œuvres. Pour garantir la fidélité de Dieu. On pourrait même dire qu'il y a une continuité minimale. Mais poursuivons notre enquête. Car c'est dans la même Bible que nous trouvons à l'inverse une critique acerbe du ritualisme, bien sûr dans les évangiles. On pense à Jésus dans l'évangile de Matthieu, lorsque les pharisiens reprochent à ses disciples de cueillir et manger des épis de blé pendant le sabbat, Jésus leur dit, si vous saviez, si vous aviez compris ce que signifie ⁇ Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ⁇ vous n'auriez pas condamné ceux qui sont sans faute. C'est une citation mot pour mot du livre du prophète Osée, un des plus anciens de la Bible. Les nombreux prophètes sont des empêcheurs de tourner en rond et dénoncent ceux qui se préoccupent plus de la bonne conduite des sacrifices au Temple, que des injustices et des difficultés du peuple, ici et maintenant. Mais ce que j'ai découvert, c'est que du côté de la tradition islamique aussi, des courants mystiques ont réinterprété depuis longtemps le sens de la pratique religieuse et des œuvres. Après tout, Mohamed n'est-il pas désigné comme un prophète un empêcheur de tourner en rond. Dans la mystique musulmane, Dieu est une réalité infinie, absolue et le Coran affirme que cette réalité est une, à la fois unique et englobante. Certains traduisent d'ailleurs la profession de foi de l'islam par « il n'y a de réalité que Dieu » pour commenter la Shahada qui affirme il n'y a de divinité que Dieu. Donc, il n'y a de réalité que Dieu. Partant de là, la première attitude spirituelle consiste à voir la réalité comme unité, alors que nous la voyons habituellement comme multiplicité. Et alors que nous la voyons finie dans le temps et dans l'espace, elle est en réalité infinie. En réalité, si j'ose dire, c'est exactement le regard de la femme cananéenne. J'ai dit qu'elle était parfaitement étrangère au judaïsme, et pourtant elle demande à Jésus de l'aide, contre toute évidence, contre toute apparence. Et alors que Jésus lui répond, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et là, cette réponse étonnante, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Autrement dit, les miettes sont une image de la grâce dont témoigne Jésus et qui, trop abondante, qui est trop abondante pour être réservée à quelques-uns. Mais en plus, on peut y voir la reconnaissance que la source de ces grâces est unique et dépasse les appartenances religieuses. Ça m'a fait penser à cet autre verset du Coran, « Où que vous vous tourniez, là est le visage de Dieu ». J'ai envie de dire, alors pourquoi pas en Jésus Pour les mystiques musulmans, la répétition quotidienne de cette profession de foi, méditation sur l'unité, l'infini, n'est pas d'abord une bonne action pour plaire à Dieu. Elle est d'abord un chemin initiatique, dont le but est l'unification totale de l'être humain. Nos actions ont donc un sens éminemment spirituel. Il s'agit par notre consécration, notre vocation, de rendre manifeste la présence de Dieu dans le monde. Comme le prophète de l'islam est souvent comparé à la lune, qui ne rayonne pas par elle-même, mais reflète la lumière du soleil. Autrement dit, disent les mystiques, devenir quelqu'un en qui Dieu se voit lui-même. L'obéissance au commandement, n'est donc pas l'objectif ultime de la vie spirituelle, mais le point de départ d'une longue quête qui demande des efforts. Il y a donc l'aspect extérieur de nos gestes et un sens intérieur, une écorce et un noyau, comme disait souvent le grand penseur Razali au XIIe siècle. À propos du jeûne, par exemple, la tradition musulmane dit souvent Combien de jeûneurs rompent leur jeûne et combien de ceux qui rompent jeûnent Oui, il ne s'agit pas de respecter la lettre, mais l'esprit du jeûne, à savoir se défaire de toutes les préoccupations qui occupent notre esprit. Il ne s'agit pas d'être un virtuose du jeûne, mais le champion de la paix intérieure, un guerrier du silence. Quant au pèlerinage, à la Mecque, un autre pilier de l'islam. Ce lieu symbolise pour les musulmans l'image du point de rencontre entre l'homme et Dieu. Il s'agit donc de rejoindre cette disposition intérieure, qui est celle de notre Mecque intérieur, comme écrit le philosophe Abdenour Bidar, « Le véritable lieu saint n'est pas au dehors, mais au-dedans. » Et il explique, avec Mohamed, s'annonce ainsi la naissance d'une humanité qui trouve en elle ce qu'elle cherchait au-dessus et au-dedans, et au plus près, ce qu'elle cherchait au-dehors et au plus loin. Fin de citation. Il n'y a donc rien à attendre en contrepartie de nos bonnes actions. Dieu donne tout et ne reçoit rien. Le philosophe ajoute, rien n'est pire que de marchander avec Dieu lui-même en faisant de notre piété, de notre vertu, de notre quête spirituelle, une sorte de monnaie d'échange dont on lui demanderait récompense, bénéfice ou retour sur investissement. Voilà la vilainie et le manque d'honneur spirituel les plus graves, demandez à Dieu qu'il nous paye nos œuvres. On croirait entendre Martin Luther. On peut d'ailleurs comparer les mystiques musulmans, aux réformateurs protestants du XVIe siècle, qui incitaient à vivre une foi plus personnelle, plus vivante, affranchie du regard des autres et des normes sociales. Alors nous pensions que le christianisme était le champion pour placer la grâce au centre et les œuvres en plus. En réalité, ce clivage entre la grâce et l'obéissance traverse chaque religion et il dépend surtout de qui parle. Le rédacteur du texte est-il proche des prêtres et du service du Temple, auquel cas l'obéissance sera souvent première, ou bien au contraire, en marge, avec des prophètes reconnus pour leur insolente liberté de parole, le prophète Muhammad n'y déroge pas, mais il est plus original. Il est bien sûr reconnu comme prophète, est critiqué déjà de son temps comme un marginal, un devin, un poète, un innovateur, dans la mesure où il défendait un dieu unique face aux idoles. Il sera d'ailleurs banni de son propre clan. Mais il occupe ensuite une position installée dans la cité de Médine. Comme chef légitime, alors les sourates rédigées à cette époque, Dessinent un ordre social, se font plus contraignantes, réglementent les relations avec les autres communautés, en particulier les juifs et les chrétiens présents à Médine. On pourrait même dire que cette frontière entre grâce et rétribution traverse chacun d'entre nous. Et il s'agit d'identifier ce dont chacun a besoin là où il en est dans sa vie spirituelle. Retrouver un équilibre, un constant déséquilibre, grâce aux rétributions, liberté ou responsabilité, bref, il y a un temps pour tout. Et qui voudrait condamner les autres comme de mauvais pratiquants devrait, en toute honnêteté, exclure une part de lui-même. L'histoire de la femme cananéenne se termine. Par un Jésus qui accepte finalement la demande de l'étrangère, la païenne, en louant sa grande foi, son geste annoncera l'ouverture de la communauté chrétienne aux païens quelques décennies plus tard. Un geste cohérent avec sa mission, le salut qu'apporte le Christ devait réaliser les promesses du Premier Testament, promesses faites à Abraham que toutes les nations seraient bénies à travers lui. Cette femme est bien l'image de l'humanité entière car oui, nous sommes tous des mendiants de la grâce, assurés de la recevoir. Amen.